0: こんにちは、ヒューガ洋一です。それでは今回もデボーションをシェアということで、第一コリントの手紙11章を読んでいきたいと思います。私がキリストに倣うものであるように、あなた方も私に倣うものでありなさい。さて、私はあなた方を褒めたいと思います。あなた方は、すべての点で私を覚え、私があなた方に伝えた通りに、伝えられた教えを固く守っているからです。しかし、あなた方に次のことを知ってほしいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。男は誰でも、祈りや予言をするとき頭を覆っていたら自分の頭を恥ずかしめることになります。しかし女は誰でも祈りや予言をするとき頭にかぶり物をつけていなかったら自分の頭を恥ずかしめることになります。それは頭をそっているのと全く同じことなのです。女はかぶり物をつけないのなら、髪を切ってしまいなさい。髪を切り、頭を剃ることが女として恥ずかしいことなら、かぶり物をつけなさい。男は神の形であり、神の栄光の現れなので、頭にかぶり物をつけるべきではありません。一方、女は男の栄光の現れです。男が女から出たのではなく、女が男から出たからです。また、男が女のために作られたのではなく、女が男のために作られたからです。それゆえ、女は御使いたちのため、頭に権威の印をかぶるべきです。とはいえ、主にあっては、女は男なしにあるものではなく、男も女なしにあるものではありません。女が男から出たのと同様に、男も女によって生まれるのだからです。しかし、すべては神から出ています。あなた方は自分自身で判断しなさい。女が何もかぶらないで神に祈るのはふさわしいことでしょうか。自然そのものもが、あなた方にこう教えていないでしょうか。男が長い髪をしていたら、それは彼にとって恥ずかしいことであり、女が長い髪をしていたら、それは彼女にとっては栄誉なのです。なぜなら、髪はかぶり物として女に与えられているからです。たとえ誰かがこのことに異議を唱えたくても、そのような習慣は私たちにはなく、神の諸教会にもありません。ところで、次のことを命じるにあたって、私はあなた方を褒めるわけにはいけません。あなた方の集まりが益にならず、かえって害になっているからです。まず第一に、あなた方が教会に集まる際、あなた方の間に分裂があると聞いていてますある程度はそういうこともあろうかと思います。実際あなた方の間で本当の信者が明らかにされるためには分派が生じるのもやむを得ません。しかしそういうわけであなた方が一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはなりません。というのも食事の時それぞれが我先にと自分の食事をするので空腹な者も,もいれば酔っている者も,もいるという始末だからですあなた方には食べたり飲んだりする家がないのですかそれとも神の教会を軽んじて貧しい人たちに恥ずかしい思いをさせたいのですか私はあなた方にどう言うべきでしょうか褒めるべきでしょうかこのことでは褒めるわけにはいきません。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げた後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。従ってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲む者があれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べまた飲むものは自分自身に対する裁きを食べまた飲むことになるのですあなた方の中に弱い者や病人が多く死んだ者たちもかなりいるのはそのためですしかしもし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありません私たちが裁かれるとすればそれは、この世と共に裁きを下されることがないように、主によって懲らしめられるということなのです。ですから、兄弟たち、食事に集まる時は、互いに待ち合わせなさい。空腹な人は家で食べなさい。あなた方が集まることによって、裁きを受けないようにするためです。この他のことについては、私が行った時に決めることにします。はい、ということで、えー、第一コリントの11章ですが、えー、前半部分は、えー、礼拝での女性のかぶり物についてそして、えー、主の晩餐を、えー、の乱れということですねそしてその後に、えー、主の晩餐の、えーまあ、イエス様による制定そして27節以降はどのような心でどのような思いで晩餐をとるべきなのかということを預かるべきなのかということが語られていますこの11章の1節は10章の最後の続きというふうに考えられるわけですけれど私がキリストに倣うものであるようにあなた方も私に倣うものでありなさいという言葉ですねこれはもうあの既に一度、えー、と私に倣うものになりなさいということはあのパウロは語っていますけれどここでもう一度繰り返しているわけですこれがまあ霊的なリーダーシップの姿だとということですすねそれれをあの特に教えられます私がキリストに習うものであるようにあなた方も私に習うものでありなさいつまりイエス様に習うということが、まあ、私たちの最終的なゴールキリストに似たものであるということですね。で,ですのでその聖書的なリーダーシップというのは私についてきなさいということなんですよねイエス様はあの私に従ってきなさい私についてきなさいというふうに弟子たちを召されましたそのことによって弟子たちはイエス様と共にいてイエス様の模範に倣うものになっていったということですねですので私たちが隣人にできる最大の奉仕最大の愛の犠牲というのはキリストのように私たち自身がなるということ私たちがキリストに習うものとなるということそしてその模範によって、まあ、私たちの家族を友人たちをそして教会の兄弟姉妹たちをキリストのもとに連れていくということなんですよねだから何私たちが何をするかということよりも私たちがどのような人であるかキリストのようであるかそれが問われているんだということを教えられますパウロはコリントに行った時十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたと言いましたキリストに倣うということはキリストの十字架に倣うということだと、えー、言い換えることもできますねですので愛によって自分自身を捧げていくそのような姿そのイエス様の姿に私たち私自身も今日習うものでありたいということを思わされまますすでは祈ります天のお父様パウロは私がキリストに倣うものであるようにあなた方も私に倣うものでありなさいと言いました私たちがどのようなものであるかそれが最も大切なことであることをここから教えられますどうかあなたが私の心を清めてくださりキリストに似たものに作り変えてくださいますように罪を示しそしてその罪を取り除きあなたが精霊によって私たちを清めて満たしてくださいますように私たちの目の前に常にイエス様の姿を示してくださいそして私たちがその歩みによって愛する家族を友人たちを兄弟姉妹たちをキリストの身元にお連れすることができるように彼らが私たちのようになりたいと願うそのような思いを持つことができるように私たちをどうか用いてください感謝してイエスキリストのお名前を通してお祈りしますアーメン。それでは今日はここまでにしたいと思いますありがとうございました